0: 皆さん、おはようございます。手作り酵素ラジオ週末特別版ということで、1週間のまとめ放送をどどんとお届けいたします。こちらですね、えっ、ー、と、曜日ごとに月下水木金、えっ、ー、と、分けまして、フリーというか、今ね、フリーというか、あの、手作り酵素発酵とかいろいろね、テーマに分けたやつを月下水木金、脳のお話、月下水木金。という医学の知恵月花水木金ということでお届けいたしますのでだらったら1時間半だか長くありますので適当にお聴きください。いつもねお仕事で聞けない方、ぜひ、えー、とこの機会に聞いてみてください。いててみくださつも聞いている方も、えー、とラジオのすごい気楽に聴けて作業をしながらできる分取りこぼしとかね聞き逃しってね案外あったりするのでまあまあそういう BGM 感覚的にね寒いですのでただ家にいてとか本読んでるとか何かの暇な時にぜひ聞いてみてくださいそれでは1週間のまとめ放送どうぞはい、それでは手作りコスについて今日はお話ししていきたいと思います。今ね寒い時期になります。えっ、ー、と飲み方についてのポイント、経験値ですね。まあえっ、ー、といろいろ。飲み方とかまあこんな感じで足沢家ではそういう飲み方もしたりいろいろ試してますよっていうのをちょっと,体験談として紹介できたらと思いますそもそも手作り酵素自体は別に薬でも何でもないので基本飲みすぎとかこう飲まなきゃいけないっていう決まりはありませんなので一応目安としたら 30cc を朝晩っていうのが一つの目安にしておりますそれを基準にしてもらって、えー、とたくさん今日は飲んだ方がいいかなっていう時とちょっとでいいかなっていう時とあると思います。でまた、えー、と寒い時だと常温っていうか冷蔵庫にとか常温で保管してても冷たいし水も冷たいんですよね。で夏場だったら特に逆にそれが気持ちよく飲めたりとかすると思うし夏場でもエアコン効かせたりとかするので今結構その飲み方の温度をどうしたらいいっていうのが結構ね聞かれたりもするようになりました。で東洋医学的な考えで言うと,、えー、と常温っていうか体にいい温度っていうのは体温基準なんですよ。そうすると今あの寒い時期の常温って相当冷たいんですよだからだいたい40度に近い温度が常温っていう考え方をしないとつまりそれ以下の温度は冷やすものっていう感じになっちゃうんですねだからいわゆるイメージで言ったらぬるま湯ぐらいにで酵素を飲むと体にとってもいいと思いますで、えー、と注意ですねえと酵素っていうのは温度が高いと活性を失ってしまうのであくまで目安は60度それより高い温度要は加熱も良くないし、まあ、ぬるま湯で割るといいよっていう風になりますこれね是非、えー、おすすめですだからちょっとあ,あのまあお湯を、ね、ぬるま湯を作って割るっていうのが楽かもしれませんしあんまり厳密にねあのこれ何度かなこれじゃ酵素ダメになっちゃうかなとかって細かいことより基本的に普通に口に含むことができる温度ですねあの手を突っ込める温度って言ったらもう60度なんていきませんのであこれぐらい普通にぬるま湯だなあちちじゃなくてぬるま湯だなっていうぐらいで割れば大丈夫ですし体温に近ければ OK ぐらいの。感じにするととってもね飲みやすくあの飲んだりとか冷たいもの特に体調が悪いって方は酵素や栄養素がしっかり働いてくれる環境作りにはとってもいいと思います。ただやっぱね何でも難点がありあのメリットデメリット甘ったるさを感じちゃうんですよ。もともと手作り酵素あね糖度で言ったら多分三十パーセントぐらいだからねあの状態にもよると思うんですけど甘すぎのは甘い。ですよね、その甘さ自体もちろんブドウ糖だったり体のエネルギーにもなるし、えー、ともうね白砂糖、ね、あれだけの樽でドーンって使ってただ白砂糖だったらもうアリンコをよりまくり。虫飛びまくりですけど発酵っていうことの時間を踏まえてるのでなってないですよねだから白砂糖ではなくなっちゃってるよっていうのはぜひ覚えといてもらいたいんですけどそれにしたって甘いんですねでその甘さがただ酵素でもちょっと苦手男性が多いんですよね苦手だよって方もいるしさらに温めると甘さって引き立っちゃうんですよねななんか要は甘たたるいみたいみ表現正しいかわからないんですけど甘さを強く感じやすすい印象があるんですねそうすると,、えー、とじゃあ体にいいために少しおぬるま湯で割って飲もうって言った時に甘ったるさが問題になっちゃうのでここで一つ、えー、とアドバイスっていうか結構ねまあ、うち的にうちのアドバイスっていうより結構ね皆さんからこうやったらよかったよっていうのがすごいいっぱい聞くのでああなるほどそれいいねって、えー、といつもえーとさ逆にそれをね皆さんに紹介したりしてるんですけど生姜をすって入れるとか柚子の絞り汁、まあ、なるべく基本的にはね、えー、と液,液体のものっていうよりちゃんと絞ったものがもちろんベストなんですけれどもそういうものを絞って入れるお酢とかと混ぜるそういうふうな飲み方、ね、もう一緒に合わせてやるのもありかなと思いますそうすることでちょっと甘さが軽減するっていうのもありますし合わせ技でね、えー、と上手に。飲みやすい状態を作るまあ一番この生姜が無難でおすすめだと思います生姜をすってや入れたらうちの旦那飲むようになったっていう声はね本当にあるんで是非ね、あのー、体を温めるとか生姜の成分もいいですしそれこそ薬味って使うやつは薬になるって書くので薬になるものを足すっていうのはとってもいいいと思いますけどかといって何でもかんでも混ぜればいいっていうわけではありませんのでぜひ代理店だったりねこれ混ぜて大丈夫っていうのは聞いてみてください意外と多い大丈夫かっていう方もたまに苦ありだっていうのかいろいろそれ混ぜてもなーって方結構ねいらっしゃいましたのでぜひ試してやってみてくださいなのでその時期時期で飲み方飲む量飲む量もこうじゃなきゃっていうよりはあ今日は少しでいいかな今日はいっぱい飲もう疲れてるからねっていうのに合わせて飲んだり時間帯も朝晩って言っときながら自,分自由にこの飲み方こういう飲み方いろいろあるよねっていうことでありますのでぜひぜひ自分にとっていい飲み方を探してみるそんな感じでぜひねあのいつがいいかな食食前20分よくね2030分前にのそういうね甘いものとかちょっと飲んどくと食欲が抑えられるホルモンバランスっていうのもあったりもしますし。えっ、ー、といろいろ自分に合った飲み方探してみてください。ということで今日は手作り酵素のお話飲み方でした。以上になります。ありがとうございました。それでは発酵について。えと続けてねお話ししているやつを実際中身をどんどん進めていきましょう発酵が食品が体にいいだったりね発酵についてね手作りコースも含めていろいろ体にいいものあるんですけど実際に発酵ってどういうものなのってなかなか、えー、と説明できたりはする人いないと思いますしちょっとねあの難しくならない程度に発酵っていうものを一緒に勉強していきましょうということで今日えっと前回に続きまして世界の発酵食品まあ食品のね発酵を勉強するのが一番わかりやすいかと思います発酵食品は古くから人間の生活と切っても切れない密接な関係を持ってきましたそのため世界各地に多種多様な発酵食品がありますとまず日本では日本酒焼酎酢みりん醤油味噌といったところが代表選手でしょうか。ね、とはいえ一口に日本酒といってもいろんな日本酒があって、えー、と日本には 2,000 以上の蔵元があるってことなんですねいっぱいありますね全部で1万以上の銘柄があると言われておりますそれぞれに味わいの異なる豊かな世界がありますこうした多様性はそれぞれの土地に根ざしたね土地でねお米お水蔵伝来の麹や酵母秘伝の発酵方法の組み合わせにもよってもたらされます。焼酎や味噌醤油も同様です。その他、大豆を発酵させた納豆やイカナダの海産物を発酵させた塩辛ね。様々な漬物いろんな漬物ね。あのぬかどぬか漬け、白菜漬け、たくあん漬けいろいろありますよね。もう日本はとにかく発酵食品の宝庫、こんなに種類もね。たくさんあるって珍しいと思います。で日本だけでもねいっぱいあるんですけどこの発酵で一つヒ,ヒントになるのが井戸によって日本,、ね、日本地図こんな長くて例えばビールとかだったらビーってやるとか、ね、あの海外のヨーロッパの下の方になりますので,で、えー、と北海道の方が、ね、札幌とか、ね、あのビールが美味しい逆に、ね、あの沖縄とかは、えー、焼酎が違いますよね。そそそうやって場所でのの土地その時所で生きる微生物が違うので、その微生物と気候とね風土の変化でお酒も違うよということなんですね。面白いですね。でえっ、ー、とまた世界だとねワインやビールやウイスキーですね。とかその土地に応じたお酒。またねえっ、ー、と発酵にはパンもそうですよね。で中国では饅頭。S S エチオピアではテフという穀物の花から作るインジェラというパンのような食べ物いろいろあるんですよね世界各地ね日本の醤油のような調味料も世界にありまして中国の豆板醤、タイのナンプラーインドネシアやマレーシアのケチャップなどがありますウーロン茶やナタデココも発酵食品ってねなんかあのどっかの、ねえっと、問題とかでね聞いたことあるんですけど発酵による食品ですねでえー、と珍味の世界では複雑回帰珍味猛量すごいというべきでしょうか、ね、あのキビ薬カナディアンにあトルアザラシのお腹の中にウミツバメを詰め込んで地中で23年寝かせて発酵した鳥の体液を肛門から吸い出すってこれねすごい臭い臭い、ね、シュートレインでしたっけなんかいっぱいありますよねいろいろねそれも発酵食品と。想像しただけでね嫌になっちゃいますけどこういう発酵食品が世界各地いろいろあるよっていうことなんですねだから発酵っていうのはもう本当に先人のえっ、ー、と生きる知恵として日本だけじゃない特に日本はね種類も多いんですけど海外に比べね海外世界中で発酵食品あるよねっていうことなんですねそうするとこのえっとまあ、必然としてその発酵食品が体にとっていいっていうのが当然なってくるわけですね。で今それが例えば、えっと、腸にいいよ腸内細菌にいいよっていうことでえっとコロナも含む免疫力を上げようって時に発酵食品がいいよって言われてる一つの。ねえー、とポイントになってきますこんな感じで、えーとえー、と最初に言わせましたこちら「今日から物知り」シリーズとことん優しい発行の本「今日は発行工業株式会社編」のこれがですね本当にあの項目ずつに分かれておりましてとっても分かりやすくありますこれぐらいねさらりあそうだよねいろんなそういうやつあるよねってぐらいの簡単な確認をして。発酵っていうこと、私たちの健康っていうのを少しずつ理解して。必要なもの、あ、なるほどっていうことを一緒に勉強していきましょう。発酵のお話でした。以上です。こちら人体常在菌の話ということで。今日はですね錠剤菌の話をしたいと思います青木昇先生の修営写真章位こっちらちょっと前に出た本ですね錠剤菌の話本って結構出てきてますけど最初2004年に発行ですねえっ、ー、となかなかまと、あ、まってっていうのが少なかったりしますけれどもこの人体錠剤菌の話ということで少しねかいつまんで簡単にね難しいことちょっとねえっ、ー、となるべく言わないようにしてあそういうものが私たちの体を守ってくれる目に見えない微生物たちがいるんだっていうことの、えー、と一旦でもねご紹,ご紹介できればと思いますのでちょっとね、えー、と順番通りというかあのかいつまんでご紹介しましょうこちら、えー、と46ページのところ常在菌は100兆個っていうところですね。えと維持したり健康ってことでむしゃむしゃ食べたり栄養素大事のはありますけども、えー、と例えば歯で咀嚼して食道を経て胃や腸で消化して初めて体内に吸収されますよってのはまあ一般的でもそこでよく働いてくれるものの存在は意識されないとそうですよね意識し誰もしてないと思いますよし食べたなるべくまあ野菜を多く取ろうとか食べ過ぎないようにぐらいは言っててもその存在腸内錠剤菌とということなんですね、えっと、ヨーグルトの広告なのでね一般に腸内細菌とも言われたり、えっと、今ね、えっと、この腸内細菌がすごいいろいろ研究が新たに進んでていろんなこと分かるようになってきたりしたんですけれども、まあ、この、えっと、腸,腸内常在菌っていうのが大事っていうのはなんとなく知ってはいるかなと。で腸内のビフィズ菌を増やすためにヨーグルトや乳酸菌飲料を取るという人も今ね R1 とかいろいろありますけどね腸内常在菌もかなりね有名になってきました例えば腸内の常在菌といっても大腸菌っていうふうに聞いちゃうとちょっと,、えー、とイメージが悪い汚いとか悪玉菌ね O157 とかじゃないけどそういうちょっとイメージが悪いんですよね例えば夏が近づくと海水浴場の水質検査をして大腸菌が基準値より高いという遊泳禁止になったりねなんか汚染してるみたいなイメージ違うんですけどねそういう風になっちゃいますところが面白いですねこれね例えばその大腸菌がもし腸内に全くいなかったらどうでしょう分厚いステーキなど消化できないということなんですねお肉をブシャブシャ食べても大腸菌いないと消化吸収できないそうです実際赤ちゃんの腸内は善玉と呼ばれるビフィズス菌が多くて大腸菌が少ない状態だそうです、まあ、生まれたばっかりの赤ちゃんってねまだ食べてないしミルクや離乳食しか消化できないもしそんな赤ちゃんにステーキを与えたらすぐさま下痢をするっていうことなんですよね大腸菌は食べ物の消化に一役買っているとまた他のもっと危険な菌が侵入した時に攻撃して死滅させたりするとってもお世話になっているというやつらしいんですね。それがただ食べてっていう時に中で活躍してくれてるし、その侵入大腸菌とか入ってきたら戦ってくれてるよなんていうのはそういうイメージまではちゃんと持ってないと思うんですね。大腸を中心としたえっと消化管にはえっとこの二つのね菌以外にもですね、えっと多くの菌が存在しているということですね。成人になると少ない人でも六十種類、ね多い人で百種類。子もいると言われてます多分これ結構本が古いので今もっとって言われてるかもしれないですですね。その重さは、えー、と1キロから1 5キロ1キロのお肉って食べれないですよ。相当ですよね。それだけいるって言われてるんですね。錠在菌がいるのは腸内だけじゃなくて口腔内に100億皮膚には1兆。ですね、人間の細胞の数は60兆個ですけどその細胞より多いと言われているこの、えー、と腸内細菌常細菌っていうのと共に生きてる共に生きてるっていうと何かあれかなと思うんですけどこの本を読み進めていくとねあ共に生きることの意味が分かってくると思います。清潔好きの人はそんなに菌がついては大変だと大騒ぎし、洗浄力の強いボディシャンプーを使い、ゴシゴシ体を洗いまくり、血が出るほど歯を磨き、何度もうがいするかもしれません。いる、ね、今増えてるかもしれないですそして抗菌タオル、増えましたよね抗菌グッズ、抗菌下着、抗菌靴下のオンパレードで、無菌生活を目指すのがいいっていう兆候にあります。もちろんその思考自体はえっと、きれいな汚いよりきれいな方がいいんですけどその行動は本来体にいなければ困る常在菌を虐待し外から来る菌に対抗する抵抗力をなくしわざわざ自分の体を弱くしてるってことに気づかなきゃいけませんそういうことも織り込み済みでそれを選ぶのかいやそういうことは知らないってなんか汚いきれいな方がいいそうしないいと気が済まないだけでそうしててるとといいずれ何か病気に弱いよってことなんですね常在菌あの、まあ、味方となってくれる存在なのにビフィズス菌以外は随分ひどい扱いを受けているのが現実ということでこちら青木先生は気を警鐘を鳴らしておりますのでぜひぜひですねこういうことの理解まずこういうところからですねあそんなにいっぱいいるんだで、えっと、食べてえっと食べ物からやってそういう風に腸内産環境大腸菌がいてくれるおかげでお肉が食べ,食べて消化できるんだ健康を維持してるんだっていうことをまず知った上でもっとねいろいろやってくれることをちょっと軽く少しずつお勉強していきましょう。ということで常在菌のお話以上です。甘酒についての解説していきたいと思います。ちょっとね、あのー、こちら参考本、前橋健二先生と天谷陽子先生というね、えっと大学教授と料理研究家の方のえっとあそこの社より出てるこちらの本から甘酒について勉強していきたいと思います。っとってもね分かりやすくてね、あのー、料理とかの。レシピも載ってますのでねぜひ、えー、とただ詳しい中身とか、ね、気になった方は、えー、と買ってチェックしてみてください。で甘酒、えー、と発酵食品をな、えーね、日頃取りたいって言ってもなかなか手軽に取れなかったりねあの子,子育て中とか、ね、共働き世帯とかだと時間もなかなかなかったりっていうのにこの甘酒をぜひおすすめしております。子供ででででででもも、ね、料理がききないい旦那さんでもできるるらい混ぜるだけですのでぜひここちちららの甘酒やってみてみくださいで,、えっと、こちらですね今日そのど,どんな、ね、体にいいのかっていう理屈を、まあ、簡単に勉強することで今ねこれからコロナだ生活習慣病うつ自律神経とかねいろんな家族の問題にこの甘酒がどういうふうに活躍してくれるのかを確認するととっても勉強になりますので一緒に簡単に確認していきましょう。こちら今日のページ免疫細胞を強力にサポート腸を整えるオリゴ糖のパワーということで腸内環境を整えることが免疫力アップにつながるっていう話もう、ね、こちらはみんな知ってる中身ではあるんですけどちょっと甘酒と腸について解説していきますねまず腸のこと腸というと胃に送り込まれた食べ物が消化され不要となった排泄物が通る管と認識されている方が多いかもしれませんが実はそれ以外にもさまざまな役割を果たしているこれがね腸は免疫を司る臓器大事ですね体内に存在する免疫細胞のなんと7割が腸に集中しており腸内にはおよそ 1,000 種類100兆個の腸内細菌が存在していると言われています。腸の中に生息する細菌の集まりよく腸内フローラなんか聞いたことある言葉ですねにおいて善玉菌これもね善玉菌悪玉菌って聞いたことありますよねを優位にする善玉菌を優位にすると免疫機能が上がるし美容と健康にとってもいいだから腸をきれいにすることが体がきれいになってお肌美容にもいいよってことなんですねとっても大事病気になりたくなかったら常日頃から腸内環境を整えることを心がけましょう腸内環境を整えるために必要なことは善玉菌の餌になってくれるオリゴ糖や食物繊維を豊富に含んだ食品を摂取することこれ自体が結構難しかったりなんか腸内環境をよ,よくするを知っててもどこまで何をしたらいいかがわからないですねこれ解決してくれるのが甘酒ってことなんですね。こちらえっ、ー、と腸内環境をね。整える善玉菌の餌になってくれる。先オリゴ糖と食物繊維。これが甘酒がに豊富に含まれているってことなんですね。えっ、ー、と、こちら麹甘酒を飲むとオリゴ糖や食物繊維ですね。特に水溶性および不溶性の食物繊維が多く含まれるので、なんかオリゴ糖は甘いからイメージ湧くんですけど、なんか？あの甘酒に食物繊維が入ってるっててる何かピンとこないんですけど入ってるんですよね、えー、とこちらオリゴ糖や食物繊維によって元気になった善玉菌がど,ど,うどうなるの乳酸や酢酸を作って、まあ、細かいのいいですよ腸内を酸性環境、まあ、環境を良くして腸粘膜にバリアを張って善玉菌の増殖を防いでくれるっていうお掃除屋さんしてくれるんですね。不溶性の食物繊維は腸内を刺激してぜん動運動要はうう腸が動いて移動する運動です、ね、を活発にしお通じを改善してくれるもう超大事なことをしてくれてるってことなんですねまた麹う甘酒に含まれるたくさんの酵素によって消化吸収がスムーズになりストレスや疲労を感じにくくしてくれるんですってもういいことだらけですね、そして免疫力がアップすれば健康的な体を維持できるようになるということ間違いないですね免疫力の強い人はたとえ病気になったとしてもそうなんですよ回復が早いつまりウイルスは入ってくるけど免疫力が強ければ発症しないもしくは症状が抑えられるんですねで、えっと、こちらね今言ったように病気の回復も早いし病気予防という目的だけにとどまらず回復力を高めるという意味においても甘酒飲み続けることが推奨できるということなんですね日常はもとより風邪をひいた時こそ甘酒ぜひこの性習慣を身につけるですねもちろん、えーとね、美容にもいいまあ今ね男性も美容に気にするって方増えてて普通はサプリメントとかねですけどてかサプリメントだと思って甘酒飲むと最高ってことなんですしかも手作りだから買ったものよりも断然いいっていうし今みたいに腸にもいい美容にもいいね免疫力もアップして何にもね何にも対応できるという素晴らしい甘酒を理解するとあちょっとの手間ぐらいいいなむしろ買って何かいいんだ聞いてんだか聞いてないんだか分かんないよりは昔からいい国の菌日本古来の菌の麹菌使ってで、手作りでやったこの甘酒、もうね、作らない手はありませんので、ぜひ。えっ、ー、と、簡単ですので、作ってみてください。甘、甘酒の話、以上です。はい、それでは、今日も腸のお話し,していきたいと思います。こちら参考文献、ウイルスに負けない腸を元気にする新常識ということで。監修弁の吉見先生の宝島ムックよりりおお届けしております、えー、と前回からね本部中身に入っておりまして腸年齢のチェックいかがでしょうかもしね、えー、と気になる方は概要欄に貼っておきますのでやってみてくださいそうしましたら今日のページ一緒に勉強して腸のこと、ね、いろいろ考えてね、まあ、これを知るとやっぱ賢く健康をゲットしていきましょう腸内はいつでも戦国時代勝負の鍵を握る日和み菌聞いたことありますね事実真実人の腸内には1000種類以上の腸内細菌が住んでいますその総重量は1人当たりなんと1キロから 1.5kg びっくりですね腸内だけでなく皮膚の表面や口腔内女性の膣内にも微生物が住んでいるのですべてを合わせると腸以外も合わせると1人は2キロから2 5キロやばいですねもう生まれたての赤ちゃんぐらいいるっていうことですねすごい1000種類以上とも言われる腸内細菌のうち詳細が分かっているのは300から400しかないそうです残りの600から700はジュンディにとって未知の菌知らないんですねこれまでは詳細が分かっている菌のうち体にいい働きをする聞いたことある善玉菌悪い働きをする悪玉菌そして素性のわからない未知の菌は日和美菌として分類されてきました日和美菌は善玉菌か悪玉菌か優位な方につく菌として勝負の鍵を握っている存在だったんですねところが昨今の遺伝子解析技術で解析することで未知の菌とされてきた日和美菌要はどっちかよく分かんないよって言われてたのがあの新たな分類が見えてきた現在では、ヒロイミ菌として分類されてきたほとんどの菌は、体にとって大事です。有益な作用をもたらす。落酸っていうね、の、あの、落脳の落ですね。落酸酸性菌であることがわかってきました、ということなんですね。落酸、ちょっと聞き慣れないかもしれません。落酸は、がん細胞の抑制や免疫機能の正常化に大きな働きをする。炭素脂肪酸の一種。まあ、細かいことはいいですよ。で実は健康長寿なお年寄りの腸内にはこの酪酸酸性菌とビフィズス菌が 560% の割合で済んでるそうです長寿菌ってことですねこのことから酪酸,酸性菌菌菌ととビフィズス菌を合わせて長寿菌と命名この長寿菌が腸内の6割以上を占めていれば健康の長寿のもちろんね絶対条件じゃないにしても。腸のことがね長寿にも関わるっていうことがねそうすると結局なんたら菌ビフィズス菌要はこあの今まで分かってきた特定なものだけじゃなくて他の菌もいろいろ大事だよね。なのでいろんな菌を摂取するっていうのも大事ですし私やっぱりここでおすすめなのが甘酒もちろんあと手作り酵素もそうですけどこれって分かんなくても発酵食品として取ろうその中にきっともちろんね例えば乳酸菌が多いよとかもあると思うんですけど私ねあくまで研究は研究、ね、一つの目安になるんですけどやっぱりいろんなものの中で生きてるっていうのが大事だと思うので。要はこれが一つの乳酸菌なんたら菌だけを取ればいいじゃなくてやっぱり食品として甘酒取ろうよ手作り酵素取ろうよ他のねもしできたら漬物とかもやろうよっていうことがいろんなまだ分かっていない体にいいことするしかもそれが長寿菌健康にまでねがん細胞の抑制や免疫機能を正常化するまでの働きっていうことが分かってきてるってことになると思うんですね。なのでぜひ皆さんがもし発酵食品作ったりなんかちょっとした漬物でもいいんです、ね、それがちゃんと体にとっていいんだ、ね、ただの味噌汁じゃない最高の味噌汁、うんね、手作りの生きた味噌だったりすると生きた微生物をとる発酵食品で腸のためにすることは長生きにもつながるっていうことこれをね知ってないと昔の生活とかしてなんかこれは体にいいのかなって言ったらも,もったいないですからぜひ。そうういお勉強をちょっとするだけでああなるほどだから超元気にしなきゃなんだってことが分かると思いますし例えばその「超年齢」チェックしましたでしょうかまずい方はやらないとやばいよねってことが分かると思いますだから今こそ超元気にしていきましょう。今日のお話以上です。で脳のこと40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー形式ーよりお届けいたしますねの40代50代働き盛り子,、えー、と子育て世代がねしっかり仕事やねお家のこと頑張れるようにまた60代70代脳の老化の分かれ道どんどんボケていっちゃうのか元気で年、ね、を重ねられるのかポイントになる,のなる脳のこと一緒に勉強していきましょう今日の話こちらですねえっ、ー、と全脳の前頭葉アウトプットを、えー、と鍛えることで是非脳活性化その実践方法脳の出力系を鍛えるっていうことでご紹介します今日のページ思い出すきっかけとなるものを身近に置こう日記やブログ、フェイスブックは日常の小さな出来事でもあえて思い出そうとすることで出力系の鍛錬になるってことですね。なるべく日記もね人に向けて書けるとベスト。えっと、無理に、えっと、鍛錬になるとな言いましたが無理に思い出そうとするまでもなく何かのきっかけで次々と記憶、思い出が蘇ってくる場合もあります。普段からそんな思い出の連鎖のきっかけになってくれるものを身近に置くとこれもまた出力系の鍛錬にはうってつけのツールになります例えば地図地図帳をめくっていると青春時代にたぼ旅したあの山村や港町かつて家族で旅行した観光地のことそしてそこでのさまざまな思い出が相馬島のように巡りますいいですねなんかあのちっちゃいやつでもいいし海外行ったことある国旗を置くのもいいかもしれませんよねそういうのをね、あの探すってのことも大事辞書や単語帳などもいいかもしれません言葉の記憶の確認になるということはもちろん懐かしの英単語帳のなどはその単語帳を使って必死に受験勉強をしてた頃の何気ない出来事もにわかに思い出されてくるものです昔のね実家に是非何かでねお実家に帰ったりとかあ懐かしいとかね私はなぜか掛、えー、けふくん人形家にあったんですよねもう時代ですよねあの何でしょうね掛けふくん人形になな、えー、とパ,パーマンセットがあった気がするんですけどねまあいいや、そういうねなんか昔の思い出すものがあるといいですよねまた図鑑やカタログ子どもの頃に夢中になった昆虫図鑑若い頃にはまったオートバイのカタログからは好きだった昆虫やオートバイのことだけでなくそれらに熱中してた頃の自分自身の思い出までがふとよみがえっていきますまたあの自分自身あの頃いこの時あの二十歳ぐらいとか一番楽しかったなーってものもいいかもしれませんね中にはねあの時のあの時代はちょっと苦しかったっていう人もね大体であそういう年期ありますからそういうのを思い出さないようにしてねいい思い出いいですねその頃の熱い思いに再び浸ることが脳に心地よい興奮を呼び起こしますこのことがまた脳の活性化を促進し一石二鳥の相乗効果が期待できるというわけですいいですね。この脳についてやっぱね活性化するのにねいいことを思い出すでその思い出せるものをあの大体もうみんなねこたつに入って手の届く範囲に何かいっぱい置いちゃってないですか大丈夫ですかそこからね視界期間に入るところに置くと良さそうですね。是非そういうねああこの時楽しかったなよかったなーっていう思い出の時のものあるといいかもしれません。ということで、えー、と脳の話以上です続いて脳のこと40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生の「ディスカバー形象」よりこちらから紹介して一個一個「脳を元気にする」。大事ですね、40代50代働き盛り子育て世代が、ね、元気に鬱つとか自律神経に負けない体になるために60代70代どんどんねボケちゃうのかあのー、ね元気で年を重ねられるのかのか老化の分かれ道そこでね何をするのかもうみんなコロナでこ,うここが衰えてるんだから対処しなきゃだめですね。この前頭葉の活性化する方を方法を一つ一つ学んでいきましょう、二回り目。今日の話、どうお金を使うのか。日本人は貯蓄好きな民族と言われます。お金を貯めるのは入力、使うのは出力ですが、知識や情報も貯め込むだけ貯め込んで、使わない出さないでいれば、何の役にも立たないように。お金も貯めるためではなく、使う、出すためにあるのです。そうなんです、ね、あのもうだいぶお金のリテラシーというかあのー、まあ一部の方には多分あれ届いてないと思うんですけどもうね昔は貯金しとけばね増えたりとかしたなんていうのはもうかだいぶだいぶだいぶ過去のお話ですし今はそんなことをあんまりみんなの前で言ったら幻想ってみたいなことで変なこと言ってるよって言われちゃうんで本当に気をつけてくださいねだいぶお金に関する知識もあんまり私自身投資とかねそういうのはあ,のあんまり得意じゃなくて数字が苦手なのであんまりそういうのはうんって思っちゃうんですけど子供には必要じゃんって言ってますですねただ使わないため込むとかっていうのは一番お金があの損する使い方だっていうのはもう、あのー、基本的な考えにちょっとずつ浸透しつつありますね知識や情報がありながらそれを上手に使えないのは表現力が不足しているかオリジナリティがないからですがお金も同じお金の使い方には人それぞれの表現力やオリジナリティが如実に現れるまた同じお金を使うなら浪費や無駄遣いではなくそうですよねお金を使うっていう意味がなんか浪費や無駄遣いだってなるとねあのう、ー、んってなっちゃうんですけどお金を使うことを存分に楽しみそれによって幸せな気分になれるのがベストだとすると何にどのぐらいお金を使うのかお金の使い方は結構神経真剣かつ奥の深いテーマですどうお金を使う考える時ここは前頭用の出番ちょっとね例え話してすいません長くなっちゃうかもなんですけどたまたまテレビで見てて「あのおうちついてっていいですか?」っていうテレビ東京の番組をやっててたまたまいつも見てるわけじゃないんですけどたまたま見たんですけど、えー、と75歳でなんか渋谷に行ってるんでっていうでそ,のその方のうちにあのデプルね、テ,レテレ東の人がついてってお話を聞くって聞いてねちょっと感動しちゃったんですけど何がっていうとあの、えっと、歌手でキャリーパミュカムってご言えない言えないご存知でしょうか女性でねあのダンスミュージックみたいなちょっとうちの子も一時ハマったりして聞いてたんですけれどもねあの今,今流行りのあのえっとあアドさんアドさんのあのね海賊王に俺はなるのねあの歌も作ってる中田康隆っていうねあのすごい有名人が曲を作ってるんですけどそんなことはいいんですけどそれをね75歳でそれが、あのー、その歌手にハマって今でいう推し活ですねで10年5年10年前だから65歳とかぐらいからたまたま「紅白」に出たのを聞いたらハマっちゃったって言うんですよねその感性もやっぱすごいですよね普通そんな若いものの音楽なんてとかみんな同じ顔に見えるとかって普通あんまり感銘なんかい聞いたことあるのはあれですけどそれに感銘を受けてすごいグッズにはまってお金をかけてとか、あのー、68歳で、あのー、その曲を弾きたいからってピアノも始めたっていうんですね。ちょっとあの言い方ですけどちょっとまあ昔のイメージで言うオタクみたいなイメージになるんですけどその方ちょっとシングルで独身なんですけど人生を楽しんでるって見えたんですよね家もあんま綺麗じゃないんですよなんかネズミが走ってたりとかこんな安ボロアパートでっていうんですけどあの楽しそうにしてるのってなんかやっぱり昔も変わってきたなって思いますね年取ったからじゃなくて昔は年取ったらもうダメだじゃないけど選べば楽しめるんですそれこそ今日のテーマちょうどリンクしたんでねおおってちょっとすいません長くなっちゃうんですけどどう使うかその人が楽しむためにお金使ってるんですよね素晴らしいと思っちゃってであのファンクラブに入ってとかコンサート行って最初おじさんが行くなんてって思ったけどもう自分が楽しみに行ってるんだから人のために行ってんじゃないって言ってもうなんかちょっと感動すら覚えるぐらいですねそういう自分それがあの美術かもしんないしな何かねあの好きなお酒にとか昔の記念切手にお金をかけてかもしれない本当に何にお金をかけるのは人それぞれです、ね、それ何に使うそれは何かがね何でもいいんですよねただその人のお金に多分使い方にケチつけちゃうとダメでしょうしね、そんなことに使ってじゃなくてもう使ってたらいいねって言ってあげない、あげることが多分今人生を豊かにする秘訣かと思います。もう一度言います。浪費や無駄遣いをしろっていう意味ではないです。大人の贅沢ではケチは現金ですがそう言ってもお,はお財布事情がありますその中で何にどれぐらい使って結果予算内に収まりしかも自分が大満足する使い方を考えることは想像力や企画力計画力が問われます5類, 5類になって5月以降なんかすぐだと怖いよねって思ったりじゃあ夏ぐらいにはじゃあちょっとあったかい時期普通だったら6月7月に減るんでで7月8月なんかまた増えたりするかなとか考えるとなんか6月7月夏休み前に誰か友達と計画して旅行行こうねとかそういう使い方それまではちょっとやっぱいろいろね我慢してきたからでこれであったかくなってきたらちょっといいいい,いいとこのご飯食べ行かないとかねむずその、ね、浪費しろって意味じゃないので何に使うかを考えて妄想しましまょう大事ですそして楽しむこと、ね、誰も楽しませてはくれません自分で楽しむそれを自分で選択して今があります是非自分で使い方を考えてみましょう脳の,のお話以上です続いて脳の話40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー継承よりお届けして、えー、と脳のこと40代50代働き盛りがしっかり頑張れる自律神経鬱などにやられないように、ね、60代70代老化の分かれ道どんどんボケちゃうのかまだまだ元気で年、ね、を重ねられるのか今やるべきこと整理しておきましょう。今日の脳の,の話、前回に続いてお金について、結構お金のことってね、シビアにはなりますけれども、とっても大事なことです。現役時代は子どもの教育費やマイホームローンに追われて、また、リタイア後には年金生活になることから、節約しなくてはと多くの人が考えがちです。しかし、か長年ルーティーンの生活を送り続けた上にそれでなくても閉じこもりがちなリタイア後にもうただひたすら節約生活では脳の出力系前頭葉が刺激されるチャンスはなくなってしまいます本当にねあのちょうどちょうど今日聞きましたけどねもう頑張って貯めて貯めて貯めてなくなっちゃってねいっぱい残ってたって言ってねこもったいないよねみたいなね分かんないことなんですけどねいやー楽しいのに使うのがいいですね。余裕がないからこそ限られたお金しか入ってこないからこそ、その限られた資金をどう使えば自分自身や家族がハッピーになれるか。ね、そう、自分自身や家族周りを、ね、楽しむお金の使い方は巡ると思います。ね、それを全頭洋全開で考えるんです。だからね、自分にも周りにも一石二鳥三鳥四鳥。もしその結果に素晴らしく満足できればそれが前頭葉には何よりのご褒美ますます張り切って働いてくれるようになり脳を若く保つことができますまたお金は使う時には使う方がかえって節約になります普通は今月は贅沢をしたから来月を引き締めようかなとおのずとなるものですが一方でケチケチ生活で余剰金が生まれても贅沢してないんだからこれぐらいはとつまらないものにちびちびとお金を使い結果的に無駄遣いをしてしまうことはまあまああることだからです前回も言いました別に浪費をしろとか無駄遣いという意味ではありません前頭葉を使ってお金を使う金遣いの達人になるのかただちまちまとお金を使う人になるのかそこがまたいつまでも若い人老化,して老化していく人を分かつ一線になります。ちまちま、ね、出すのを渋る人は入ってこないも。もしくは入ってきても無駄に使っちゃう人周りにもいませんかいや本当にそうだと思います。よくねなんか引き寄せの法則だかなんだかそういうのはあんまりねあの得意ではないんですけどやっぱりあの楽,し、ね、楽しいところに楽しい人集まるとか。類は友を呼ぶですね,ねな,なんか愚痴ばっかり言ってる人にはそういうのねなんかつらい感じの人が集まるとか周りがそういう人しか残らなくなるみたいになるようにやっぱりお金を楽しく使うところにお金は巡ってくるっていうのはあるんじゃないかなと思いますしどうしてもねその心配が先に立っちゃったりねなんか今人生100年時代なんて言われてるので余計なおのこと心配だって言うかもしれないんですけど結局不安が先に立っちゃってるんですねそれって心理的に言うとそうすると楽しい未来を描けてないってことなんですよ要はもうこの先まずいからお金がないと不安だ不安だ症候群になっちゃってるんですねただどう見てもいろいろね経済的なこと日本はあるかもしれないんですけど大体よっぽどの浪費で、ね、使いまくってるなら別に、まあ、使いまくってたらまたあれですけど日本でねあのー、ある中で樽を知るじゃないですけどそのあ持ってる中で上手に使うっていう精神だったらあの不安が先に行くってないと思うんですよ。それこそ欲でもっと欲しいもっと欲しいだと足りなく足りない足りないで。ないと不安だっっってていいう悪循環になっちゃってると思いますだからあの無駄遣い浪費しろじゃなくてある程度は将来のこと、ね、全部不安だじゃなくて今を楽しむっていうこととっても大事でそれが結局脳が喜ぶボケにくいようになる溜め込んでってボケちゃってお墓にも持っていけないですからねぜひ今をね大事に、ね、今を楽しむためにお金を上手に使いましょうここれが脳のこと大事です以上ですす以上続いて脳を元気にする本40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生の「夏梅茶」ととっ「ディスカバー形式」より。お届けしたえー、と40代50代働き盛りがしっかり仕事、ね、子育てに頑張れるようにまた60代70代脳の分かれ道どんどんボケちゃうのかまだまだ元気で楽しく生活できるのか脳を活性化する方法を一緒に勉強していきましょうこの本のテーマは前頭葉を元気に活性化、ね、40過ぎて最初に衰えるのは感情ですいきなりあ、ね、あの家族が誰だか分かんなくなっちゃうとか明日もう寝たきりですっていう率は70歳でも9割方ないんですよねじゃあ今何衰えてるの全投票それを一緒に勉強していきましょう今日のポイント行動言葉と行動をセットにする仕事ならやるといったやることやるべきことをきちんと実行するのは当たり前それができ,ればできなければ信用を失いますから誰もが必死になってやり遂げますしかしプライベートや家族のことましてや自分自身のことになるとまあまあね別に仕事でもないんだしそのうちやればいいやとかついつい先延ばしにしてしまうとか悪くすると放り出してしまうなんてこともありそうです結構ね家庭でって男性もそうね、ありがちなんですよね外ではいい顔してじゃないですけどちょっと男性だけじゃなくて女性もあるんですけどね往々にしてえっ、ー、とすげえ外ではいい感じなの家だとねなんでそんないい加減なとかもう自分勝手なんだからって言いたくなっちゃう人もいるんですけどねしかしどんなに素晴らしいアイデアや考えを言葉に出力しても実践が伴わなければ一体何のための出力なのでしょうかというとここでだから余計なことを言わないに限ると言いそういそうだな考えを口にしなくなる人はやることもなくなって言うまでもなく脳の老化ボケ状態への道にまっしぐらになりますなんかこう聞くと別になんか義務感とかじゃなくて「よし今年は温泉旅行行くぞ」とかでもいいですよねそういうことって言ってるだけの人っていますしねもうだ誰も連れてってくれないし誰も楽しませてくれないですからね基本はそうだから何でもいいですよねなんかなかなかあの実んか最近実家に帰ってないから今年こそ行くぞとかねあの朝このお店に行きたかったの今年は食べに行くぞとかでもいいんだけどそういうことを逆にこ言葉に声高に口に出しちゃってじゃあいつ行こうかなとかって言ってこれはまた口ばっかりじゃなくて言って実践する方向に鼓舞して行動するのもありかもしれません。ですね。脳の若さを保つには自分の考えを言葉にする出力だけでなくその考えを実行するということをセットにすること。むしろ行動するために言葉に出すぐらいの気持ちあ言ってるじゃんすみません先に言っちゃった行動するために言葉に出すぐらいの気持ちになることやるぞと宣言してしまえばやらないわけにはいかなくなりますだからやるって決めちゃってあの行動しちゃうのもあれですよねもう旅行行きたいって言っていつ行けるか分かんないけどまずネット開いていつ空いてるか見るとか今金額見るとかもいいしもう行こうって決めたからっていうのを言っちゃうみたいな、ね、そういう行動もありかもしれませんそしてアイデアを実践しようと思えばその実践方法を必死になって考えますそ,その過程がいいんですよね脳の老化を防ぐことができます一応ね今年とか五類になるよとかって言っててもどうなるか分かんないですよねその時にあのどうなるか分かんないからやめようじゃダメなんですとにかくじゃあえと6月7月ぐらいにはなんか計画立てようとかできるか分かんないけどちょっと久々に集まるのをちょっと日にちだけ一回決めないとか、ね、この何月何日の夜開けといてっていうふうにもう決めちゃうとかのありです是非言葉と行動をセットにしてみましょう脳の,のお話以上です脳を元気にするこちらのコーナーナ40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー継承よりこちらから一緒に勉強していきましょう40代50代が子育ていや、えっと、仕事ですねしっかり自律神経とかうつとかやられないで頑張るために60代70代がどんどんボケって、ね、脳老化の分かれ道しっかりねあのー、元気で年を重ねていけけるののかかどどんどん老けちゃうのか今やるべきことを確認していきましょう今日のページこちらね脳の出力系を鍛えるということでこちら意外な言葉無理に勉強しないカルチャーセンターや大学のエクステンションセンターでは生涯勉強のようなスローガンを立てて生徒を募集しているところもありますがいくつになっても勉強しなくちゃ勉強が大事という考えを持ち続けることが必ずしもいいとは言い切れません。あの、したいのが意味ないっていうことじゃないと思います。第一に、若い頃より記憶力が格段に低下しているところに、無理に知識を詰め込もうとしても、いっぱいいっぱいになってしまい、結果続かなくなることがあります。だから、無理なくできて、いっぱいいっぱいにならずに、ちゃんと続けば OK って意味です。第二に、年を取れば、これまでにすでにいろいろなことをインプットしているのだろうから、むしろそれらをアウトプットすることでエネルギーを注ぐ方がいいということなんですね。はい、言語学者の外山、えっ、ー、とお、お名前が読めないな。さんがですね、大人になって勉強した方がいいとおっしゃりつつ、年寄りが図書館に行くと老け込むだけというのもこの理由からです。図書館が意味ないんじゃなくて、ただ、シーンと喋らずに黙々と、ね、本を読むだけがダメだよということです。だから人とだから図書館も行っておしゃべりもしてアウトプットもするっていう意識が大事ってことですよね。読んだ先から読んだことを忘れてしまうぐらいなら本やテキストを読む入力主体型の勉強などやめてその時間をそれまで得てきた知識や情報を駆使して何か新しいことを提唱したり日記やブログなどに書き出すつまりアウトプットをすることに充てるのです生涯勉強もアウトプットが前提なら OK ということなんですね中高年以降の勉強はいかに入力の割合を下げるかそこがポイントですつまり図書館に行くとか何か本を読もうっていうのの動機づけに誰々に教えるためにとか本にまとめようとか要約しようですねだから今皆さんがこんなに高層だなんだいろいろ情報を入力するだけだともったいないつまりこれをどう聞くか誰かを想定して、旦那、ね、聞いてくれれば旦那さん、あんま聞いてくれないと<笑>、うん、えっと、お友達だったり、誰かにこのラジオの中身とか、ストレッチとかを教えようと思って聞くのと、ただなんか、うんうん、なるほどなるほどだけだと、忘れるだけっていう、もったいない。だからそれを、えっと、もっといいものにするためには、アウトプットする前提で、聞くってことですアウトプットするために要約したりとかただただただ、えー、と箇条書きにしてポイントを抑えるのもありそのまんま言葉を書き写すのもありそういうアウトプット前提の勉強で図書館行ったりそのための補足するための本を読むっていうんだと要は人に教えるために本を調べるっていうととってもいいアウトプット。もちろんこれ40代からなのですいません私40を過ぎましてですね最高のアウトプット毎日毎日やらせていただいておりますお付き合いいただきありがとうございます最高の脳の活性化ということで脳のお話以上ですみんな知りたい東洋医学の知恵参考本緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツいいですね桜井大輔先生の夏目写よりこちらね分厚い本なんですけども365日365の知恵が凝縮されております土日の分はぜひご自分で確認してみてくださいこれね一家二冊おすすめですねコーヒーは一長一旦適度なお付き合いを、ね、うちも結構コーヒー母もそうですけどねみんなコーヒー好きで飲んでおります毎朝のコーヒーが一日の活力という人も少なくないと思います中医学で見るとコーヒーは音声で利尿作用や興奮して熱をこもらせる性質があります確かに眠気を覚ますにはぴったりですが体内に熱をこもらせてしまい潤いを消耗してしまう性質はちょっと厄介です特に便秘でコロコロの便が出る方は控えるようにした方がいいということなんですねまあねあの利尿作用や興奮して熱をこもらせるもともと熱がこもりやすい人は中央注意ですけどねまた熱がこもるということはイライラやのぼせが増したり炎症性の肌トラブルを悪化させたりする可能性があるので、イライラやニキビ、アトピーがある方はご注意ください。と言っても、昨今ではコーヒー,はー,ヒーには心疾患や脳血管疾患などの病気のリスクの低減、長寿に対して一定の効果が認められるということで、まあ、飲んで2、3杯ですよね、もう5、6杯飲んだらちょっと1日多いので。まあ2杯2杯2杯とかね3杯切りかなそれぐらいにとどめとくといいかもしれませんでぜひね、あのー、コーヒーの話でついでにってうちも飲むんですけどまあ今やあのドリップ式のがね昔よりもいいんですけどやっぱりなるべくえっ、ー、と逆にコロナであのその時間やゆとりがある方は増えてるんですねそれをどう使う使かって大事の一つに、うんちょっとねいい、まあなあ、できたらいいやつですけど、まあ、いいやつじゃなくても、本当は豆をひいて、コーヒー見るとこ安いので、ひいて、あの香りを嗅いで、ね、コーヒーの香りにするとってもいいですからね、であのー、お湯でドリップで落とすっていうのは、至福の時間ですし、最高の贅沢ですよねなのであのそういうのもちょっと楽しんだりっていう心の余裕っていうのも大事かもしれませんもちろん子育て世代でね余裕ができない時はあいつかはちょっとそういうふうにしようだったり、ねあのー、今もうね仕事お仕事してない方で時間がある方はそういうことも楽しめる別にコーヒーだけじゃなくてこうお紅茶でもいいしいろんなお茶玄米茶とかねいろんなお茶がありますけども手軽にだからやっぱ缶コーヒーとかの,あの,あの夏なんかの,あのボトルコーヒーみたいなのあれむくみますねすぐね本当になので是非そういうのもあのどれがいいかなちょっとずつ変えていってみましょうコーヒーのお話でしたという医学の知恵以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵こちら参考本緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目処理お届けしております今日は気体状態になってないかセルフチェック気の流れって東洋医学言ってまあ見えないんですけど気血水なんて言ってて私自身の解釈だと結局は血液リンパ神経その間にあるね液体だったりりいろんなものがありますよねあの体だったら脳脊髄液とかもあるしそういうのの全体の流れなんじゃないかなと思いますざっくり考えましょう気体気が遠ど気,気が滞ると書いて気体とは気の巡りが悪くなって停滞している状態です一般的な言い方をすると自律神経の緊張やコントロールを失った不安定な状態ですねイライラしたり不安に思ったり憂鬱感や不眠などの症状がよく見られ偏頭痛や胸の張りなど体のサイドに張ったような痛みを感じることもしばしばです下記のチェック項目に3つ以上当てはまれば十分な期待状態です積極的にストレス発散に努めましょうということでちょっと12345678910個あるのでチェックししてみましょう3つ以上当てはまれば要注意1つ目イライラし怒りっぽいよあばーっと言うんでねあちょっと巻き戻して聞くかあのじっくり聞いてくださいちょっと手を止めて聞いてくださいね2つ目意味もなく憂鬱になるですよ2つ目3つ目ゲップおならが出やすい頻度は難しいんですけどあなんとなくでいいです当てはまるか4つ目便秘と下痢を繰り返すこれ特徴的ですね。5個目。食べ物の好き嫌いが激しい。人に聞いてください。自分はそうでもないって思ってたりするますよね。6個目。月経不順で月経前に過食傾向がある。これは、閉経している方はその前、昔はそうだったなっていうのもちょっと踏まえてみましょう。ストレスが溜まりやすい。人によっても違いますけど、まあ、自分の感覚でいいです気分が落ち込みやすい気分にムラがあるで胃もたれ感があるこれ食べ過ぎたら胃もたれありますけどねなんか普段もなんかな重いな胃のあたりがどうしても重いなっていう感覚があるかっていうことでやってみましょう気をつけてねこれがあると気が滞ってるんじゃないかえとエネルギー気っていうとよくわかんないんですけど結局普段使ってますもんね元気ねあの雰囲気、ね、気力、ね、そんな言葉を使ってるので、まあ、気持ち、ね、そういう元気の源かな。で結局酵素も酵素だけ物があっても消化されて使われないと意味ないし運ばれないと意味ないしなんですね。なので東洋医学そこも気をつけよ入れて OK じゃなくて。ちゃんと使われる形に中で内臓が動いてくれるかな巡り巡って全身に使われるかなっていうところを見るのが「豊学になりますのでぜひ皆さんもそういうチェックしてみてください。ということで「豊学の知恵以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵緑薬品漢漢方方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目社よりこちらで2月入りましてねチェックしていきたいと思いますちょうど寒い時期にいいテーマですね今日のは365日365個の昔の先人の知恵が凝縮されておりますぜひおすすめですのでね一貫二冊分厚いんででねあれですけど、まあ、一個一個はねこうやって読み切りで見れるので是非購入してみたりプレゼントに活用してみてください今日のページ「冷えのぼせタイプの冷え症」は動いて熱を作り出して足は冷たく頭は熱いという冷えのぼせタイプの冷え症の人要は冷えてるけどのぼせてるんですよ足が冷えるからと温めたり、のぼせるからと冷ましたりしては症状がさらに悪化して原因が複雑化することになりかねません。適切な対策はお風呂の水をかき混ぜるように気や血を巡らせて熱を均一にしてあげることです。具体的には、滞った血流を巡らせるための運動や深呼吸などがおすすめです。いいですね。滞った血液を巡らせるための運動。要は循環が悪いってことですね公園や山など自然が多く空気が澄んでいるところを歩いたり深呼吸をしたりしてくださいできるだけ階段を使う一駅歩くなども日々できることとしておすすめです意外とできないんですよねこの小さいことの積み重ね言ってしまえば毎日まあ冬は特に大体の人が湯船に浸かっててねもう温熱療法しててえーとヒートテックがあってダウンがあって今隙間風がビュービュー吹いてな、ねあのー、中にも雪が入ってくるぐらいのおしんの時代かっていううちないじゃないですか家の中もぬくぬく、ね、昔から見たらあの、ね、ストーブをつけてじゃなくてエアコンつければすぐあったまるし服装だってね中に上にも下にも腹巻きも靴と下もね分厚いの着てね帽子,帽子もマフラーも手袋もあって他北海道もあってそれで冷えてるんですだから冷えっていうもののイメージをちょっと変えないといけないんですねだからそあの冷えてますかって言われても例えばあの寒い冷えてるんだけどまあなかなかねって言っててもっと対策をちょっと腰を据えてじゃないけど気合を入れてやらないと、今の症状の改善はなかなかできないんじゃないかなと。いうことになりますので、ぜひぜひね、体を冷やすこと。ね、温めること。考えて実施してみてください。東洋医学の知恵以上です。続いて、みんな知りたい東洋医学の知恵。こちら参考本緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目社よりお届けしておりますとっても参考になりますねちょっとね寒い時ですしえっ、ー、とあちょうどいいですね今なんかちらほら出始めてるんだか風なんだか分かんないよって言ってたこの今日のページ2月2日冬のうちの対策が春の花粉症を軽くします間違いないな春に悪化する花粉症の症状を軽減するためには実は冬の間に体を整えてておくことがとがも大切です季節の養生というのは次の季節を快適に過ごすための備えですから冬から始める花粉症対策では花粉など外的に負けない体づくりをすることが第一です。とににかく蝶もそうですすよね元気にする外敵である邪気から身を守る防御の役割を果たすのは体表を取り巻く液防衛の A に気持ちの気液というバリアエネルギーです花粉症の症状を軽減するにはこの液を十分に体内に溜めて体を守る力を高めること液を高めるには一朝一夕ではできないので冬のうちから体質改善に努め体調を整えておきましょう具体策は56と64飛ぶなこれがちょっとこの本の難点ただこの聞いて分かりましたかね体表を取り巻く液が多分常在菌と思ってます私の解釈で,でそれを守るバリアエネルギーをこのコロナの3年間で殺してますというと、花粉症が出やすくなったり、症状がひどくなったり、もしくはもちろん違う形で出る、肥満だったり、老化とかですね、えっと、他のアレルギーで出るっていうパターンもありますから、花粉症だけひどくなるとは言い切れないんですけども、条件は悪いよね。ってことは間違いなさそうです。だって3年間みんな運動不足で人と会わないでね、<笑>あの食事も変わっちゃったりね、あのー、いろいろしてて。どちらかうと、まあでじゅ、バリア機能を衰えさせてるよね。除菌、殺菌で。間違いないですから。ちょっとね、覚悟するなり、逆にそれを分かった上で、あの、行動しとけば OK ということ。ぜひ、特にいつもひどいよって方ほど、あの、花粉の飛散量にかかわらず、今から対処しておきましょう。ということで、花粉症のお話、東洋医学の知恵です。以上です。続いてみんな知りたい東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ」櫻井大輔先生の「夏目舎」よりこちらの本でですね、えー、とお届けしたいと思います。2月3日節分でございます豆ます豆きしますかね、もしするならえっ、ー、とまあね遅くない時間に早い時間にせっかくなら大声出して元気に景気つけましょう今日のページ目を休め深いいい呼吸でで肩こりとさようななら間違いないですね近年デスクワークをしている人の多くはパソコン作業が伴い朝から晩までモニターとにらめっこしているという状況も少なくないでしょうパソコン作業では目への負担が大きく血を多く消耗しますすると血流の悪化に拍車がかかり肩の痛みにつながります普段パソコン作業の多い人は家でのテレビやスマホそして本を読むなどの目を使うことを減らすようにしましょう難しいんですけど目の疲れねでもぜ,ぜひせっかくなら目の周りの海の背塗ったりツボ刺激っていうことでマッサージしたりねやっぱね何にもしないはね老けるだけ、ね、悪くなるだけやっぱね今の時代は本当にスマホにね目を酷使するどの年代もね子供も大人もねお年寄りもね目大事ですので必ずケアするようにしていきましょうまたストレスが多い人は気の巡りが悪化することで血流が悪くなるのでまず深呼吸をストレスを吐き出すようにイメージして大きく深呼吸します体内に空気の流れを作りしっかり巡らせましょうその他気の流れを促す柑橘類や香味野菜ローズやミントジャスミンなどのハー,ブティーいいです、ね、これ別に、まあ、いろいろ、まあ、お茶ね薬局とかだかどっかで手に入りやすいのでなんか楽しみながらねこれが何に効くもいいんですけど楽しみながらいろんなお茶をいただきましょう特に今ねペットボトルとかよりはやっぱあったかい、ね、あのお茶飲むように気をつけてみてくださいそれでは東洋医学の知恵以上です